0: Con ustedes este domingo, primer domingo del 2020 eh, Qué bueno que el primer domingo del año decidieron estar aquí Mañana es el primer lunes, puede ser el primer eh, lunes del año Para empezar dietas también, ¿verdad? Y desintoxicarnos de toda la comida de Navidad um, Algunos ya se nos notan los tamales uh, Pero hoy vamos a continuar con el capítulo 10 de Hechos y vamos a, vamos a ver eh, en este capítulo 10 la historia de Pedro y Cornelio miren, um, a lo largo del libro de los Hechos nosotros hemos visto cómo el Señor ha llevado al, a los suyos a, a cumplir la gran comisión ¿verdad? esa gran comisión estaba en en Mateo 28, ¿verdad? Eh, él, les, él les dijo, por tanto, id y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él quería que fueran a todas las naciones. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Él eh, estaba animándoles, el Señor Jesús estaba animando a sus discípulos y... Les decía en el versículo capítulo 1, versículo uh, 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y saben, yo creo que eh, nosotros a veces no entendemos el trabajo que Dios está haciendo para que él eh, para que se cumpla la misión que Él nos ha encomendado. El Señor eh, está trabajando en las personas para poder eh, llevarlos al conocimiento de su verdad, pero también está trabajando en nosotros para que cambiemos de pronto muchas maneras de pensar eh, y muchos prejuicios. Creo que el peor enemigo del Evangelio somos nosotros muchas veces porque no lo compartimos con los demás. Muchas veces nosotros somos el, el peor ejemplo también. Del mensaje que predicamos Entonces hoy vamos a estudiar el capítulo 10 Y vamos a ver el trabajo de Dios en esta gran comisión Y antes de empezar vamos a tener un momento de oración Vamos a orar Padre queremos esta mañana agradecerte por tu palabra Queremos agradecerte porque eres fiel Aún cuando nosotros somos infieles Tú permaneces fiel Señor Gracias por... Eh, Libro de los Hechos, gracias por el capítulo 10 Porque nos vas a hacer pensar en la necesidad que tenemos De pronto de cambiar nuestra manera de pensar eh, Ayúdanos Señor a entender lo que tú tienes para nosotros esta mañana en tu nombre es santo Ramos amén Vamos a ir entonces al capítulo 10 de Hechos Vamos a, a leer los primeros versículos Y dice así, dice Y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que hagas ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un, a un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Vamos a ver esos primeros ocho versículos y miren hay algo bien bonito aquí porque parece que la obra de Dios empieza en aquellas personas que temen a Dios. Quiero hablar un poco acerca de Cornelio, en el versículo 1 dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Miren Cornelio era un centurión. Un centurión era un soldado romano que estaba a cargo de 100 soldados. Ellos eran parte de una legión. La legión tenía 6000 soldados. Y estos 6000 soldados se dividían en 10 legiones, de 6, en 10 grupos de 600 que se llamaban cohortes. Y los 600 se dividían en grupos de 100 que eran estaban a cargo de centuriones. Cornelio era un centurión, soldado romano, que era parte de la compañía llamada La Italiana. Y lo que esto nos dice es que de pronto Cornelio era alguien eh, muy aguerrido en la batalla, al punto donde ellos habían puesto sobrenombre a su compañía. Uh, pero Cornelio tenía algunas características, Importante, miren lo que dice el versículo 2, dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. Miren, piénsenlo, Cornelio era un hombre no judío, Cornelio era un gentil, o sea, romano, los romanos estaban en contra de los judíos, pero Cornelio, Cornelio era un hombre temeroso de Dios no solamente era temeroso de Dios sino que también toda su casa era temerosa de Dios y él hacía muchas limosnas al pueblo o sea que él se despojaba se despojaba de lo suyo para darle a aquellas personas que necesitaban no solamente eso sino que también dice que oraba siempre los judíos en ese momento ellos oraban a las 9 de la mañana a las 12 y a las 3 de la tarde y al parecer él había adoptado costumbres judías Cornelio es de pronto a quienes nosotros llamaríamos una buena persona una persona correcta, de pronto una persona moral pero Dios tenía planes mucho más grandes con Cornelio Cornelio era un hombre que había alcanzado cierto nivel eh, económico algunos creen que para llegar a ser un centurión necesitaban por lo menos 20 años de carrera militar yo no sé cuántos militares hay aquí o si hay algún militar pero eh, qué significaría para un militar hoy en día tener 20 años de carrera militar cuál sería su puesto de pronto sería un centurión pero miren algo bien importante acerca de eh, lo que está sucediendo con Cornelio es que Dios tiene un plan mucho más grande para este hombre bueno y es que Dios eh, Dios quiere trabajar en aquellas personas que temen para que no sean solamente temerosos sino que lleguen a ser creyentes usted puede ser muy bueno usted puede ser una persona moralmente correcta pero si usted no ha escuchado el mensaje de Cristo no se ha arrepentido de sus pecados todavía necesita hacerlo así que Dios quiere trabajar en los hombres, no solo para que sean temerosos, sino para que sean creyentes también. ¿Qué hace el Señor? Miren lo que dice, versículo uh, 3, dice, Este vio claramente una visión como a la hora novena del día, las tres de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio, y mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor?, y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto es algo bien bonito. ¿Por qué? Porque el Señor sí escucha a las personas que le claman. Miren, a veces nosotros tenemos la idea de que Dios no escucha a los que no creen en Él. Pero definitivamente la vida de Cornelio nos refleja que Dios sí puede escuchar a aquellas personas que están buscando verdaderamente de él. Cornelio era alguien que no había confiado en Cristo, pero era alguien temeroso. Cornelio era alguien eh, que para los judíos no era alguien aceptable. Los judíos en ese momento creían que los gentiles, o sea, todos los que no eran parte del pueblo judío, nosotros somos gentiles, para los judíos los gentiles son la herramienta que el Señor va a usar para alimentar el fuego del infierno. Eso es lo que ellos piensan, ¿verdad? O pensaban en este momento. No solamente eso, sino que para los judíos también, los gentiles eran considerados como perros, así les decían, ¿no? Como están fuera de la casa. Entonces, este hombre está aquí, orando al Señor, ante los judíos, un hombre que no merecía el don de Dios, no merecía su favor, pero el ángel se acerca a él y le dice tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria dice de Dios, yo quiero yo quiero pararme aquí un momento y quiero que pensemos un poco en esto sus oraciones y sus limosnas no eran lo que le acercaba a Dios porque la verdad es que nosotros no somos salvos por obras. Efesios 2:9 dice: No por obras para que nadie se gloríe. Pero si sí nuestras obras son una evidencia de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Entonces, muchos pueden hacer limosnas y oraciones, como los fariseos, y Jesús puede llamarlos hijos del diablo, como los llamó, pero en este momento. Dios está acercándose a Cornelio porque él reconoce la actitud de su corazón. La forma en que él está haciendo sus oraciones, la forma en que él está cuidando de los necesitados es porque él está buscando agradar al Señor. Así que Dios trabaja en los que teman, no, no solo para que teman, sino para que ellos puedan escuchar el mensaje. El Señor escucha las oraciones de aquellos que le buscan. Y miren lo que dice el versículo 6 sigue el ángel hablando a Cornelio y dice envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón el que tiene por sobre nombre Pedro este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar él te dirá lo que es necesario que hagas y el ángel hablaba con Cornelio este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Miren, estudiando estos versículos yo pensaba, bueno, está Simón buscando agradar a Dios, él es un hombre justo, piadoso, él está orando porque dice que eran más o menos las 3 de la tarde, esa era la hora en que los judíos oraban, así que él estaba adoptando la costumbre judía de orar a las 9, 12, 3 de la tarde, se le aparece el ángel y lo manda a buscar a Pedro. Yo decía, bueno, señor, pero no es mejor que el ángel le comparte el evangelio. Pues, o sea, ya estamos ahí. Piénsenlo. Si el señor viene y manda a un ángel y el ángel le está diciendo todas estas cosas, ¿Cornelio cree en el ángel? ¿Por qué no es mejor que el ángel le comparte el evangelio? Bueno, un par de razones. Tengo un par de razones aquí, importantes. En primer lugar... Dios quiere que nosotros, que hemos experimentado la gracia, nosotros, que hemos experimentado el perdón, seamos las personas que llevemos este mensaje. ¿Saben qué pasó cuando Satanás se reveló? Los ángeles, él se llevó a un grupo de ángeles y Dios no los perdonó. Pero a nosotros, a nosotros, él nos ha buscado. Y él quiere que los que hemos experimentado el perdón, podamos también compartir de este perdón miren lo que dice Segunda de Corintios Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 20 tengo que respaldar lo que les enseño así que vamos a, a, a Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 20 y dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación nuevamente lo menciona versículo 20 así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios en los tres versículos hay una palabra que se repite y es la reconciliación. ¿Saben a quién nos ha entregado el ministerio de la reconciliación? A nosotros, a nosotros, los que hemos experimentado esa reconciliación con el Padre a través de Jesucristo. Así que el Señor trabaja en las personas que temen para que no solo sean personas que temen. Él escucha las oraciones de aquellos que le buscan y también los lleva a escuchar el mensaje de salvación con las personas que han recibido salvación lo bonito de este pasaje de Hechos 10 es que la obra de Dios se está llevando a cabo en la vida de Cornelio pero ahora vamos a ver cómo también esta obra de Dios se lleva a cabo en la vida de Pedro porque a veces nosotros creemos que Um, ya como recibimos a Cristo estamos listos pero no, la verdad es que ese, ese encuentro personal con Cristo nos ha llevado ahora a un caminar de aprendizaje y de rendir nuestra vida a Él miren lo que está sucediendo ahora versículo 9, capítulo 10 de Hechos dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino se acercaba a la ciudad si se acercaban a la ciudad, perdón Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra en el cual habían de, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz y Le vino una voz Levántate Pedro mata y come Entonces Pedro dijo Señor no Porque ninguna cosa común O inmunda he comido jamás Volvió la voz a él La segunda vez Lo que Dios limpió No lo llames común Esto se hizo tres veces Y aquí el lienzo volvió a ser Recogido en el cielo Miren algo importante que está sucediendo aquí Pedro está orando en ese momento eran como las 12 del día se acercan los hombres a la casa él no entiende lo que está sucediendo todavía empieza a ver una visión y de esta visión es un lienzo que hay una variedad de animales y le dice Pedro tienes hambre? mata y come y hay algo que hace Pedro aquí, que nosotros solemos hacer con mucha frecuencia. Y le dice, Señor, no. Miren, yo no sé, pero de pronto nosotros no vivimos en esa época donde eh, estaba la esclavitud, ¿verdad? Pero cuando usted tenía un esclavo, usted no podía recibir un no por respuesta. Cuando usted le da una orden a alguien, usted no recibe un no por respuesta. Pero él estaba diciéndole, no, Señor el versículo 14 dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido, jamás. El Señor está dándole una orden a Pedro y él dice, no, nunca he comido algo inmundo. Y es que si nosotros estudiamos un poco la historia de, del pueblo de Israel en Levíticos, él eh, pone una restricción alimenticia. La restricción alimenticia tenía varias razones, pero voy a mencionar por lo menos dos. Una de las razones por las cuales el Señor eh, puso restricciones alimenticias es porque muchos de los animales que eh, se, se mataban y se sacrificaban era uh, para presentarlos a los ídolos. Así que tomaban animales como los cerdos, como las serpientes eh, y ellos los mataban y los comían. Y era una manera en que Dios mantenía al pueblo de Israel lejos de de esas costumbres también ¿cómo? bueno si ellos iban a un lugar y alguien había sacrificado para los ídolos una culebra ellos decían uy, no, yo soy judío, no puedo comer pero esa restricción lo que hacía era alejarlo del participar de esa ceremonia por otra parte había una restricción alimenticia por cuestiones de salud también el Señor quería que ellos comieran animales más saludables. Entonces, lo que resulta aquí es que Pedro está diciendo, "¡Hey, Yo jamás he practicado esto, yo soy judío. Pero el Señor le dice, "¡Hey, No llames impuro a lo que yo he purificado. Y no se trata de que el Señor está tratando de que él coma cerdo o serpiente o gusanos, sino que él está tratando de trabajar en sus convicciones ahora. Él quiere que él empiece a ver no solamente el alimento, sino a todas aquellas cosas que el pueblo de Israel ha llamado impuro, incluyendo a los gentiles. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 17, dice, Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de, de sí, sobre lo que significaba la visión que había visto es aquí los hombres que habían, ven, habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntaban por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro y mientras Pedro pensaba en la visión le dijo el Espíritu de aquí tres hombres te buscan levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que has venido? Ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras entonces haciéndole entrar los hombres los hospedó y al día siguiente levantándose fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope miren, algo bien bonito acá es que él quería que Dios él, pe, Dios quería que Pedro empezara a obedecer que dejara sus viejas costumbres y que entendiera cuál era el plan que Dios tenía para él él no entendía, él estaba perplejo él dijo no sé qué es lo que está sucediendo pero algo bonito que está pasando acá es que miren muchas veces hay personas que se te pueden acercar y te pueden decir Dios me dijo que te dijera pero lo que vemos nosotros acá es que cuando Dios te quiere decir algo Él te lo va a decir personalmente por otra parte lo que Dios va a hacer es que cuando Él quiere que hagas algo lo va a confirmar con personas a tu alrededor Él no entiende lo que está sucediendo pero hay una acción que se está llevando a cabo el Señor quiere que Él vaya y visite a este hombre versículo 24 dice al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos el señor quería que él pudiera honrar a aquellas personas a quien Dios quería honrar a veces nosotros no somos usados por Dios porque tenemos prejuicios a veces nosotros no podemos hacer la obra de Dios porque creemos que hay ciertas personas nada más que lo merecen pero Dios estaba tratando de cambiar su manera de pensar. Él no quería que Pedro se limitara de llevar a cabo la gran comisión porque tenía prejuicios con los gentiles. Él venía y lo sacó de esa zona de confort. Lo lleva. y ¿Qué se encuentra? Se encuentra un hombre que había reunido a su familia y a sus amigos más cercanos. Miren lo que pasa. Versículo 25 dice cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro llega a la casa de, de Cornelio y había un grupo de personas esperándolo. El Señor estaba reuniendo a Pedro con quien él necesitaba hablar y la primera acción que hace Cornelio es inclinarse y adorar a Pedro y él le dice hey, alto yo soy hombre igual que vos yo soy hombre igual que vos estaba estudiando un poco acerca de este versículo si saben, estaba leyendo un poco acerca de la catedral de San Pedro en la catedral de San Pedro hay una estatua de Pedro de bronce y el dedo gordo de su pie derecho es inexistente ¿sabían eso? porque hay personas que hacen fila para besar el dedo derecho de su, de su pie yo estaba leyendo esto y yo estaba pensando si Pedro estuviera ahí él estaría como ¡hey! déjenme no, no lo hagan yo soy hombre igual que ustedes Pedro entendía que el mensaje que él llevaba era un mensaje de Dios no era un mensaje personal Pedro entendía que aunque el Señor le había dicho que le iba a dar las llaves del reino lo que eso significaba es que le iba a dar el Evangelio para poder llevar este mensaje a otros para poder abrir la puerta del cielo a las personas que necesitaban escuchar este mensaje a través de este mensaje así que él lo primero que hace es ayudar a Cornelio y le dice yo soy hombre igual que tú, miren lo que dice el versículo 27, dice y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo por lo cual al ser llamado vine sin replicar así que preguntó ¿por qué causa me has hecho venir? miren qué bonito Pedro está cambiando está cambiando su manera de pensar y le está diciendo ¿ustedes saben lo que significa que yo esté aquí? esto es abominable que yo esté en medio de ustedes esto es despreciable para el pueblo judío pero Dios dice Dios me ha enseñado algo Dios me ha enseñado algo Dice el versículo 28, dice que Dios dice que a ningún hombre llame común o inmundo. No se trataba tanto de la comida, se trataba de las personas. Dios quiere que nosotros miremos a cada persona como una oportunidad para que puedan conocer el mensaje de salvación. Que no miremos a las personas por su estatus económico, que no miremos a las personas por su ropa, por su vestimenta, que no miremos a las personas por su carro, por su casa, que las miremos como Dios las ve. Él no hace acepción de personas, Él no quiere que nosotros lo hagamos tampoco. Él quería uh, que ellos le dijeran por qué razón había llegado ahí. Entonces, Cornelio, versículo 30, dice, Dijo hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón que tiene por sobrenombre Pedro el cual mora en casa de Simón un curtidor Junto al mar, y cuando llegué, cuando llegue él, que te hablará. Perdón, cuando llegue él, te hablará. Perdón, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Miren qué bonito definitivamente Dios estaba haciendo un trabajo en Cornelio pero también estaba haciendo un trabajo en la vida de Pedro para poder crear en Pedro convicciones firmes ¿cuál es la idea de una convicción? la idea de una convicción es una verdad que está aferrada a tu vida ¿cómo creamos convicciones? bueno, a través de la palabra de Dios pero a través de la obediencia a la palabra de Dios ¿saben por qué no podemos obedecer al Señor? porque no nos acercamos a su palabra ¿saben por qué no podemos obedecer al Señor? porque a veces no conocemos lo que Él está pidiendo de nosotros pero Él estaba siendo obediente entonces el Señor estaba llevándolo a las personas que necesitaban escuchar el mensaje Él estaba escuchando la necesidad de las personas así que el Señor estaba poniendo convicciones ahora firmes en la vida de Pedro en los versículos siguientes, Pedro viene y trata de hablar, por lo menos creo que hay seis aspectos importantes en cuanto a la fe que Pedro anuncia. Porque lo que hace Pedro, en el versículo 36 en adelante, es anunciar el Evangelio. Y miren lo que dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos, vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que en estos, en estos versículos lo que encontramos es por lo menos seis cosas importantes en cuanto a nuestra fe. Yo diría seis fundamentos importantes del Evangelio. Versículo 30 y 34 dice, perdón, versículo 36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él está diciendo, Jesús vino a dar buenas nuevas, esa es la idea de Evangelio, buenas nuevas de paz. ¿Por qué nosotros necesitábamos? Buenas nuevas de paz Bueno, porque según Juan 3 Dice que nosotros éramos enemigos de Dios Y según esos versículos también Dice que eh, la luz vino al mundo ¿Verdad? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz Definitivamente necesitábamos Este mensaje de salvación Porque no había quien buscar a Dios Romanos 3 No hay justo, ni a un, uno pero en el versículo 36 en la última parte dice, este dice es Señor de todos y esto es una parte importante porque saben que las buenas nuevas de salvación uh, no se pueden recibir sin entender que Jesús tiene que llegar a ser mi Señor Muchos ven a Jesús como su Salvador, pero muy pocos lo ven como su Señor. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede que de pronto tendríamos la actitud de Pedro y estaríamos diciendo toda la vida, no Señor, no Señor. Esto es lo que tu palabra dice, pero no Señor, no lo voy a hacer. Pedro quería que ellos entendieran que ese Evangelio de Paz también llevaba una responsabilidad en ellos. Pablo en Romanos 10 versículo 9 él estaba hablando de esta misma manera dice Romanos 10, 9 dice uh, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo ¿quién debe ser tu Señor? Jesús debe ser tu Señor él debe gobernar tu vida. Este evangelio de salvación lleva también la implicación de someterte bajo la autoridad de Jesús. ¿qué más? ¿qué más está diciendo? versículos 37 y 38 dice vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él algo importante que Pedro está recalcando aquí es que este mensajero era acorde con su vida ¿saben la razón número uno por la cual las personas no se acercan a Dios? por los cristianos alguien famoso dijo una vez me gusta el Dios de los cristianos pero no me gustan los cristianos Jesús cuando estaba hablando a sus discípulos en Mateo 5, 16 Él los animaba y habían dos cosas que Él los animaba a hacer luz y sal y Él les decía así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿saben qué tiene que ser coherente con nuestro mensaje? nuestra vida nuestra vida tiene que ser coherente con nuestro mensaje y Jesús tenía no solamente el, las buenas nuevas no solamente el señorío sino que también tenía una vida ejemplar Qué más está tratando de mostrarnos el versículo 39 dice y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron con, colgándole en un madero a este levantó Dios al tercer día e hizo, manifest, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos un factor importante en el Evangelio es reconocer que Jesús no solamente murió, sino que también resucitó. Miren, muchos buenos hombres en la historia han muerto, pero nadie ha resucitado. Si usted es alguien temeroso de Dios o no, quiero decirle que usted vive en el 2020 después de Cristo, o sea que Él marcó su muerte y su resurrección, marcó la historia de la humanidad. Estaba escuchando a un pastor que me gusta mucho, se llama Adrian Rogers, y él decía que una de las razones por las cuales él ha decidido creer en Dios, no solamente es la razón histórica, no solamente dice eh, es la razón eh, de, lo, de los recursos que nosotros tenemos para testificar que esto es verdad sino también que es una razón personal si el Señor se ha demostrado a la humanidad a través de su Hijo ha marcado el rumbo de la humanidad y los tiempos de los hombres y yo lo niego yo estoy rechazando lo más grande que el hombre puede tener si Cristo no hubiera muerto y no hubiera resucitado, como dice 1 Corintios 15, 14, nuestra fe sería vana. Él hubiera sido un buen hombre, pero no hubiera sido Dios. Hubiera sido un buen profeta, pero no hubiera sido Dios, no hubiera podido pagar por nuestros pecados. Entonces, estamos hablando acerca de su muerte, su resurrección y el versículo 42, miren lo que dice... Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Otra razón importante por la que nosotros debemos de creer en el mensaje de Cristo es porque el único juez es Jesús. El único que puede juzgarle es Jesús. Miren lo que Jesús dijo en Juan 5. Versículo 22, Juan 5, versículo 22, Juan 5, 22, dice lo siguiente, dice, um, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, ¿quién va a juzgar? el Hijo, miren lo que también le está diciendo Pablo, a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 2 de Timoteo 4.1 dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino Jesús es el único que va a juzgar por eso necesito creer en su palabra Versículo 43 dice de este dan testimonio todos los profetas que todos los que creen y recibi, todos los que creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que la sexta cosa importante eh, acerca del mensaje de salvación o el evangelio es que el único que puede dar perdón es Jesucristo. No hay perdón en otro lugar. Por eso era importante que Cornelio ent entendiera el mensaje de salvación. Porque él podía estar haciendo cosas muy buenas. Él podía ser muy generoso con su dinero. Él podía estar orando y adoptando uh, costumbres judías. Pero si él no escuchaba el Evangelio, si él no tenía a Jesucristo como el Señor de su vida, si él no entendía el poder que hay en la resurrección y en la muerte de Jesús, en entender que él es el único juez y que solo en él iba a poder encontrar perdón, de nada le servía. Miren lo que sucede, versículo 44 dice, Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, o sea los judíos, que habían venido con Pedro se quedaban atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios entonces respondió Pedro ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que se quedasen algunos días. Pedro no, estaba, no había terminado su mensaje cuando de pronto viene el Espíritu Santo, llena, lo llena del Espíritu Santo. Y ellos, la manifestación del Espíritu Santo en ese momento era hablar en lenguas, como nosotros hemos eh, visto en el capítulo 2, eh, en el capítulo 8 y ahora en el capítulo 10, y hay una vez más en el capítulo 19 una evidencia de lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos era el hablar en lenguas si nosotros estudiamos eso quiere decir que ellos hablaban literalmente una lengua extranjera cuando vino el, el, el Espíritu Santo en Pentecostés habían griegos, habían personas de, de, de todas nacionalidades y ellos decían, hey, estos no son los judíos ¿por qué están hablando otros idiomas? estos judíos no saben hablar estos son ignorantes pero era la llenura del Espíritu Santo que lo llevaba a testificar en otras lenguas. Así que el Espíritu Santo viene a, a, a ellos, se manifiesta a través de las lenguas y ellos uh, estaban dispuestos a dar testimonio de su fe. Dice Pedro, hey, ¿por qué vamos a impedirles que se bauticen? ¿Por qué vamos a impedirles que ellos si han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros los judíos no podían creer lo que estaba sucediendo el Señor estaba mostrándoles en ese día que no se trataba solamente de ellos que Dios no hace acepción de personas que para Dios todos somos importantes así también ellos estaban dispuestos a dar testimonio nosotros vamos a tener bautismos el último fin de semana de enero yo no sé si usted ha recibido el Espíritu Santo pero hoy puede ser el día yo no sé si usted es una buena persona el Señor quiere que no solamente sea una buena persona sino que llegue a ser un hijo suyo quiero terminar con algunas conclusiones miren los buenos hombres también necesitan salvación Dios siempre los llevará al mensaje y al arrepentimiento yo creo que en el infierno hay muchas personas buenas que decidieron rechazar el mensaje de Cristo que decidieron seguir viviendo de una manera moral correcta pero el deseo de Dios es que podamos escuchar su evangelio y que en nosotros pueda haber arrepentimiento por otra parte los buenos cristianos necesitan ser obedientes Dios nos lleva a reconocer la importancia y los frutos de la obediencia. ¿Saben cuál fue el fruto de la obediencia de Pedro? Convicciones en su vida. Que lo llevaban a ver la obra de Dios en otra dimensión, de otro punto. Dios quiere que nosotros podamos ser obedientes. Él quiere que los que son buenos, no solamente sean buenos, pero también los buenos cristianos, que sean mejores. El Señor quiere que nosotros obedezcamos. Escuchar a otros siempre nos ayudará a saber cómo ayudarlos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto uh, a mí me ha pasado varias veces que hay personas que se quieren ver conmigo, hablamos, y de pronto yo no abro mi boca. Y después de una hora de escucharlos, me dicen, gracias, gracias, Uf, gracias por su ayuda. Yo, okay. A veces la gente necesita ser escuchada para que nosotros podamos entender cómo ayudarles. Dios quiere que nosotros tengamos compasión por las personas. El querer escuchar a las personas requiere de humildad nuestra y compasión por ellos. Dios quiere que hagamos eso. El mensaje de Cristo siempre será la respuesta correcta a la búsqueda del hombre. Yo no sé cuáles son sus problemas. Y de pronto usted puede andar buscando respuestas a sus interrogantes. De pronto usted tiene problemas en su casa, de pronto tiene problemas en su trabajo, de pronto tiene problemas con sus amistades, no sé. Pero ¿saben? Dios quiere no cambiar tu problema, Dios quiere cambiarte a ti. Dios quiere cambiarte. La razón por la cual nosotros de pronto tenemos problemas en nuestros hogares, problemas con nuestros hijos problemas en nuestro trabajo es por la calidad de personas que somos no porque Dios quiere tenernos ahí es porque nosotros no hemos entendido lo que Dios quiere que seamos así que su palabra, su mensaje, su evangelio siempre va a ser la respuesta correcta para nosotros oremos Padre queremos esta mañana agradecerte reconocemos que la historia de Cornelio era una historia um, impactante para Pedro, pero también para nosotros. Porque muchas veces no compartimos tu verdad porque tenemos prejuicios. Muchas veces, Señor, no consideramos la necesidad de los otros. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar, a ser obedientes, y poder experimentar el fruto también de la obediencia. Gracias por tu misericordia.